0: Berliner Sina,
1: featuring Melhose der internationale Gehts Talk Herzlich willkommen zum Berliner Zinner featuring Mehlhose, dem internationalen Kids Talk mit Daniel und mit Olaf und heute mit Lucia. Viel Spaß!
2: Ja, hallo. Ich freue mich ganz besonders, heute Lucia Peraza-Rios bei uns begrüßen zu dürfen. Sieht. Im schönen Charlottenburg. <lacht> Lucia habe ich kennengelernt über LinkedIn, also wir haben uns beide kennengelernt da. Ähm, habe sie jetzt kennengelernt in den letzten Wochen als eine sehr starke und energetische Frau.
0: Danke. Na,
2: na, gerne. Du bist Mutter ähm, einer Tochter, Schauspielerin und Präsentationstrainerin und wohnst in Berlin. Wo sonst? Ja, wir freuen uns, dass du heute hier bist. Und da wollte ich dir nochmal die Gelegenheit geben, dich vielleicht nochmal mehr im Detail vorzustellen, bevor wir einsteigen.
0: Also, ja, wie gesagt, mein Name ist Lucia Perasarillos und ich... Ähm oh Gott, so viel brauche ich gar nicht so viel zu ergänzen. Du hast ja alles schon gesagt.
2: Das mit der starken, energetischen Frau, das ja, war das ist, Wichtigste. Ja, oder? das war
0: das Wichtigste. Insofern sind die Eckdaten ja schon da. <lacht> äh, ja, ich komme aus dem klassischen Theater. Ich habe dort studiert in Hamburg und habe das... Ganz fein absolviert und die Sachen, die ich dort gelernt habe, vermittle ich jetzt oder transkripiere ich in die Wirtschaft und gehe dann mit Führungskräften einfach um und zeige denen, wie man das dann macht.
2: Klasse, äh, klingt extrem interessant. Was mich auch noch interessiert, bevor wir richtig loslegen inhaltlich, ähm, wo kommst du denn eigentlich her? Bist du, bist du Berliner? Bist du in Berlin geboren?
0: Nein, ich bin in Karl-Marx-Stadt geboren und zwar in Karl-Marx-Stadt, nicht in Chemnitz. Weil nämlich in der Zeit, in der ich geboren worden bin, hieß das nämlich noch Karl-Marx-Stadt. Und in meinem Ausweis steht karl marx jetzt Chemnitz. Es gibt ja auch die, die vorher geboren worden sind, bevor es Karl-Marx-Stadt hieß. Da steht ja dann im Ausweis Chemnitz, jetzt Chemnitz. Aber bei mir <lacht> steht ja. Karl-Marx-Stadt. Also ich bin in Karl-Marx-Stadt geboren.
1: Da wollte ich gleich mal nachhaken. Gibt es einen besonderen Grund, warum du das so betonst, dass du aus karl marx kommst? Weil ich stolzer aus ihm bin.
0: <lacht>
1: Sehr gut. Das ähm, schließe ich ja trotzdem gleich eine Frage an. Also von dem Karl-Marx-Stadt, heute Chemnitz, ja. hat man in letzter Zeit auch so ein paar unschöne Sachen gehört. Ja. Und beruflich oder meine journal journalistische Neugier zwingt mich einfach da mal nachzufragen. Ähm, wie siehst du die Vorfälle oder wie siehst du die Situation und welche Erfahrungen hast du persönlich gemacht?
0: Also, das sind jetzt sehr viele Fragen, die schwer jetzt auf einen Satz runterzubrechen sind, um alles zu beantworten. Natürlich sind die Vorfälle definitiv traurig, schlimm. Ich bin, ja, auch ein bisschen erschüttert. Und also es ist schon, ist für mich schwierig. Aber ich finde auch gut, es gibt in Chemnitz auch einen Musiker, der dort geblieben ist und der dort auch definitiv bleibt und der auch mit seiner, ähm, mit seinem Handeln auch gezeigt hat, es gibt auch andere Leute dort in Chemnitz, die dafür stehen. Und er hat dort viel kreiert, um, um was anderes auch zu zeigen. Und ich finde wichtig, dass die, die dort auch dort sind, die im Prinzip dem nicht zustimmen, was dort alles Negatives passiert ist, dass die auch aufstehen und sich zeigen. Denn Ostdeutschland, Deutschland, Berlin, wir sind äh, aus unterschiedlichen Farben und unterschiedlichen Teilen bestehen wir. Und das Gewicht nur auf eins zu legen, wäre sehr traurig und sehr eindimensional und würde uns auch gegenseitig beschränken.
1: Mhm. Finde ich gut. Wenn du den Künstler schon so angepriesen hast, vielleicht noch einen Namen?
0: <lacht> ja, der fällt mir jetzt natürlich nicht ein. Ah, Aber es also... ist ein Rapper. Okay.
2: Da geht es dir wie mir. Ja. Ich sehe auch immer Schauspieler hier in Berlin rumrennen und dann... Erzählt das ganz stolz meiner Frau, dass ich jemanden gesehen habe und die fragt mich, wer war es? Und also ich habe keine Ahnung.
0: Nein, nein, jetzt fällt es mir einfach ein. Mir fällt danach, ich habe einfach eine Lücke. Aber ähm, <lacht> wahrscheinlich, wenn wir fertig sind mit dem Interview, fällt es mir genau ein. Aber genau, ich sag's euch
2: dann. <lacht> das finden unsere Zuhörer dann später auch auf der Homepage. Genau. Alles, alles gut. Ja, also dein Name, äh, also, äh, es ist ja eher spanisch, ja, in Karl-Marx-Stadt. Kuba. Ähm,
0: ja, ich bin das Ergebnis Kuba, ah, ah. der kommunistischen Brüderschaft. Ja. Ne? Aha, das ja auch okay. mal.
2: <lacht> Müssen wir mal geklärt haben. Ja, schon genau. Tür <lacht> <hier>. <lacht> okay. Bist du jetzt bist du noch, äh, bist du noch in Kuba manchmal? Was ist Weniger. deine Verbindung zu Kuba?
0: Na, ich habe halt sehr viel Familie dort. Und ansonsten, mh, ja, was ist meine Verbindung zu Kuba? Ich bin eine leidenschaftliche Salsa-Tänzerin.
2: Aha.
1: Hatten wir ja gerade schon vielleicht ein bisschen gesehen beim Intro?
0: Ja.
2: Also, ja, die Zuhörer nicht.
0: <lacht>
2: Aber wir, ja, deswegen sind wir noch ganz äh, angeweibt. Ja, äh, Stichwort, Stichwort Familie. Ja wir, ja, wir haben ja ein Vorgespräch mit dir geführt ähm, und da hast du äh, betont, dass du, so wie viele Leute, einfach mehr Zeit mit deiner Familie verbringen ja. möchtest. Das sagst du, das sagen viele andere auch. Ich sag das auch immer. Ich will das auch immer irgendwie schaffen. Aber ich schaffe das nicht. Ich schaffe das einfach nicht. Ich bin in so vielen Projekten irgendwie involviert, dass ich dann doch nicht jeden Abend bei meinen Kindern sein kann und die ins Bett bringen kann.
0: Das kann Scha ich. Schaffst du das? Schaffst du das? Und ich, wie, wie kriegst du das hin? Also sagen wir es mal so. Ich schaffe es seit vier Jahren. Vielleicht habe ich es insgesamt dann naja, so 20 Abende nicht geschafft in den ganzen vier Jahren und ich erlaube mir seit ja. kurzem einmal die Woche das nicht zu tun das ist ganz neu mhm. und ansonsten ist die Priorität sehr klar
2: aber bei mir ist die Priorität auch sehr klar, ich bin auch ein Familienmensch aber wie schaffst du das dich zu disziplinieren?
0: mein Kind diszipliniert mich
2: dein Kind, okay
0: ganz einfach und ja, vielleicht auch das, das Gefühl, wenn ich es schaffe, das Telefon lautlos zu machen, ja. während ich mit meinem Kind auf dem Spielplatz spiele oder äh, wir was zusammen machen. Mhm. Und ähm, was dann zurückkommt in der Kommunikation, in der Unbedarftheit meines Kindes und in, wie glücklich mhm. sie dann ist und das... Das macht mich so glücklich und erfüllt mich so, dass ich für einen ganz kurzen Moment wie zeitlos bin.
2: Kann man sagen, dass man Disziplin durch Konsequenz
0: erreichen kann?
2: Also ich sollte vielleicht einfach nur manchmal konsequenter sein und mich nicht ablenken lassen?
0: Naja, ich würde sagen, wenn du die Familie als unternehmerisches als unternehmerische <lacht> ja. GmbH sehen würdest, dann würdest du die Disziplin in den Stunden, wo du die Familien GmbH hast, ja genauso konsequent durchziehen, wie du dein Unternehmen durchziehst. Es ist sozusagen wie eine Sichtweise. Ja. Ich sag ja, also ich sage oft einfach, ich gehe um 15.30 Uhr jetzt in die Family GmbH. Ja. Und damit habe ich eine andere Zielgruppe. Ich habe äh, ja. andere Dinge mhm. zu erledigen. Und das hilft mir. Das okay. hilft mir ganz klar, das äh, anders abzustecken. Manchmal. Wieder
2: eine neue Erkenntnis in Podcast, <lacht> Ganz toll für mich.
1: <lacht> du hast ja gerade schon dein Berufliches angesprochen. Ich weiß gar nicht, ob wir es jetzt schon so rausgehoben haben. Schauspielerin? hast du ja gesagt, klassische Ausbildung und Präsentationstrainerin. Was mich interessiert, profi profitiert der eine Job
0: von dem anderen bisschen? Definitiv. kann man das
1: verbinden? Und dann wie?
0: Also der Präsentations oder die Präsentationstrainerin, ja, wir müssen ja äh, da korrekt sein, ja, genau. also die Präsentationstrainerin profitiert natürlich enorm von der Schauspielerin, weil die Basis der Präsentationstrainerin ist die Schauspielerin. Also meine komplette Expertise, die ich als Schauspielerin habe ist der Grund, warum ich über Präsentationstrainerin sein kann. Und zwar, es ist gelerntes Handwerk und praktiziertes Handwerk. Kein angelesenes Handwerk, sondern wirklich gelebtes Handwerk, gefühltes und gefühltes Handwerk, was ich da anwende und vermittle. Es sind keine komischen Regeln, die in irgendwelchen Büchern stehen, stehen die, die natürlich auch stimmen, sondern sie sind wirklich auf mich über Jahre lang angewendet, wie sie auf der Bühne funktionieren könnten. Und das ist, finde ich, ein großer Unterschied. Und deswegen profitiert die Trainerin im Absoluten von der Schauspielerin. Allerdings, die Schauspielerin profitiert von der Trainerin deswegen, weil, oder von der Präsentationstrainerin, weil die Schritte, die ich gelernt habe oder lernen musste, um überhaupt ins Business gehen zu können, so neu für mich waren, es ist eine andere Sprache, es ist ein anderer Code, ähm, das wusste ich alles nicht. Oder ich würde es anders sagen, ich da, hatte auf einmal mit echten Menschen zu tun. Also, naja, <lacht> ja, okay. so die, die, die ich immer abgebildet habe. Und das ist anders, weil man beschäftigt sich quasi mit Menschen, die man abbildet und versucht, sie zu verstehen. Und... Man ist aber nicht wie diese Menschen und versucht, diese Sprache zu verstehen. Und auf einmal befindet man sich in einem Kontext, in einem Kontext, wo alle so reden. Und man fühlt sich ein bisschen wie so ein Außerirdischer, weil man das alles nicht richtig versteht. Wie zum Beispiel, ich gebe dir ein gutes Beispiel. Ich beginne als Trainerin und dieses ganze Englisch, Gedenklisch, dieses Mix von Deutsch und Englisch. Ich, ich habe kein Gespräch, ich habe nichts verstanden. Ich, das war für mich total schwierig. Ich komme... Aus der klassischen Ausbildung des Theaters, äh, deutsche Texte und <lacht> deutsche Sprache. Ja. Viele Jahre habe mich damit beschäftigt. Und auf einmal gibt es so einen ganzen Kauderwelsch-Mix von Leuten. So Business-Slang oder Ja, okay. und, oder wie man äh, diese ganzen Buzzy-Wörter, die ich ja. ja. Ich habe nichts davon verstanden. Mhm. Mein lieblings buzzy ist <lacht> Storytelling.
2: Ja. Okay. Liebe ich total. I like it.
0: Das ist äh,
2: einer. Ich, eine, <lacht> ich, ich habe
0: das am Anfang nicht verstanden, weil ich immer gesagt habe, ja, ich bin jetzt Präsentationstrainerin und äh, ja, machst du Storytelling. Ich konnte gar nicht sagen, ob ich Storytelling mache, weil ich wusste gar nicht, was Storytelling ist. Ja. <lacht> so.
2: Wie lange wie lang hat der Prozess für dich gedauert? Also, ich, ich gehe davon aus, du bist jeden Tag neu am ich Lernen. Bin immer noch Logisch, ja. wie, wie lange war für dich die, die krasse Phase der, also des Umdenkens und dich eingewöhnens von der einen Welt in die andere? Kannst ein das, Jahr. Ein, doch so lange, ja? ja.
0: Ein Jahr wow. war wirklich so, dass ich jeden Tag nach Hause gegangen bin und ich nicht richtig wusste, ob das, was der Mensch gesagt hat, auch wirklich das ist, was ich mitnehmen sollte, verstanden habe oder... Diese ganzen Muss-Dinge, die erst, das erste Jahr holst du dir die ganzen Sachen ab wie, und du musst das und das und das und das Marketing und das und du brauchst das und das und das, und das, und das ist total wichtig und weniger Text auf der Webseite und du musst ganz viele Fotos und das musst du verkaufen und das, da und du denkst dann so, also, okay. Jetzt okay, kommt die Schauspielerin
2: durch. Ja, das ist, das ist, das
0: ist, jeder, jeder schießt sich mit so einem Maschinengewehr mit diesem ja. ganzen Ding und, und, und du denkst so, okay, ist klar, alles klar, ist klar. Und, und wo ist bitte der Mehrwert und wo ist der Content? Und es gibt einen Unterschied zwischen Content und Inhalt und du denkst so, okay, ist klar. Ist klar ja,
2: <lacht> was hat das mit dir gemacht? Also dieses eine Jahr, das war, ich könnte mir vorstellen, das war mental extrem anstrengend. Hast ja. du an dir gezweifelt, dass, dass das was wird? Dass das klappt? Dein Schritt ins, ins Business. echte Business, sage ich mal?
0: Boah, gute Frage. Ich würde jetzt mal sagen, nein.
2: Du hast deine, du hast deine dein Selbstbewusstsein behalten. Ähm,
0: ich würde das sagen, ist, dass es klappt. Also ich habe ja nie an der Qualität gezweifelt, die ich habe. Ja. Die Qualität habe ich, die Expertise habe ich. Du also musst es
2: nur übersetzen von der einen Welt genau, in die andere Welt genau. und das war eine Frage ist, der Zeit. Das
0: ist eine Frage der Zeit, eine okay. andere Sprache zu lernen. Also ich habe ja schon, ich, ich habe die letzten Jahre ich stehe seitdem ich 14 bin auf der Bühne. Ja. Ich sage jetzt nicht, wie lange das dann jetzt ist. Aber ähm, insofern, ich, ich habe meinen Applaus gehabt bekommen, bekomme ihn immer noch. Ich brauchte dafür ja keine Bestätigung. Hm. Ich habe meine Fanpost, die zu mir kommt. Also ich, ich muss quasi musste das mir ja nicht holen, hm. sondern ich musste sozusagen nur rausfinden, wenn ich jetzt A sage, verstehst du wenigstens um C... Was ich meinte, oder sind wir jetzt komplett bei Z oder macht es ja. bei dir du? So.
2: Und hat, äh, inwiefern hat, also du bist ja zugezogen äh, ja. nach Berlin? Ja, 2009. Ähm, 2009, yes. Oh, zehn Jahre. Ja. Zehnjähriges, okay. Ähm, Meinst du, Berlin hat da einen positiven also, Einfluss?
0: Koffer. <lacht> Im Berliner Zimmer. Im Ber ja, wir
2: sind ja heute im Berliner Zimmer, ne? das ist die ja. Weiterentwicklung. Ähm, aber hat das einen Meinst du, Berlin hat einen positiven Einfluss auf Leute wie dich, äh, die eher aus der Kreativwelt kommen äh, und dann ja, ins Business gehen? Oder
0: Gute Frage.
2: Ja, wir wollen ja auch neue Fragen beantworten.
1: Ja. Ich, vielleicht musst du präzisieren, du bist ja, ich habe ja du hast ja pflichtbewusst den Fragebogen ausgefüllt, den wir dir geschickt haben. Ja. Und du warst schon viel unterwegs. Ich kann mal kurz zitieren. <lacht> Karl-Marx-Stadt, Kuba, Halle, Stendern, Halle, Hamburg, Köln, Berlin, Stuttgart, Berlin, Italien, Berlin. Und jetzt bist du zehn Jahre in Berlin. Das heißt, irgendwas musste dich ja schon hier halten. Ne? Ja, mal wieder zurück, genau. Was, was ist eigentlich der Grund, warum du jetzt in Berlin bist? Weil Berlin
0: nicht Deutschland ist. <lacht> ja. Das ist natürlich eine
2: ganz starke Aussage. <lacht> Berlin ist nicht
1: Deutschland. Für mich
0: ist Berlin ja. nicht Deutschland.
1: Für mich auch nicht, aber ich würde halt gerne hören, warum nicht.
0: Also, es gibt natürlich andere Städte in Deutschland, die ich sehr mag und in der im Zusammenhang mit Berlin ich sie sehr schätze, wie zum Beispiel Hamburg. Ich liebe Hamburg, aber ich liebe Hamburg auch weil ich Berlin habe. Also immer in so einem Austausch. Ich mag den Ruhrpott sehr. Ich äh, fühle mich da sehr wohl. Aber ich würde dort nicht leben wollen. Das sind so Kleinigkeiten. Warum, warum Berlin? Ich, ich liebe an Berlin, dass ich im Januar anfangen kann, bis Dezember in jedes Museum zu gehen was in diesem Museumsbuch aufgelistet ist. Und das in dem Moment, wo ich das ganze Buch durchhabe mit allen Museen, ich auch gleich wieder anfangen kann, weil alle Ausstellungen komplett wieder neu sind. Sowas liebe ich. Ich liebe es, die ganze Musikwelt, die, mhm. die sich hier tummelt von tollen Musikern, Weltgrößen und die irgendwo irgendeine Session machen und dann noch wieder abreisen, aber ganz zufällig dann mal an dem Abend vorbeigekommen sind und man wusste auch gar nicht, dass die vorbeikommen und dann auch wieder fahren und dort irgendwas hinterlassen und äh, man darf das mit nach Hause nehmen. Und solche Sachen sind mir sehr oft hier passiert. Ich liebe das in Berlin, dass ich mit meiner Tochter in der U-Bahn sitze und dann kommt jemand vorbei und sagt, hier, für das Kind zwei Euro, kaufen Sie dem was? Und man weiß nicht so richtig, ist das jetzt liebevoll gemein? Oder sehe ich so abgefuckt aus, dass ich jetzt... Ne? Also das sind solche Sachen, die mir natürlich auch nur in Berlin passieren. Oder ich so verpeilt bin an dem einen Tag und die... Die, die äh, Fahrkarten, wie sagt der Mensch, wie sagt man die Fahrkartenmenschen, die Kontrolleure, Kontrolleure? Genau, die Kontrolleure einen angucken und ihre Pappen einmal kennen und dann sagen so, bisschen verpeilt heute, ne? Und ich so, hm, ah ja steig wieder ein. Hab, dich haben wir nicht gesehen. Und ich denke so, Sozial, ja. Das
2: ist die soziale Komponente. Ja,
0: und ich finde oh. das irgendwie cool. Ich, ich liebe das. Ich finde das einfach schön. weil wir
2: auch wissen, dass die auch anders ruppig sein. Ja, können. absolut. Hm. Ich,
1: ich habe vorhin noch was ganz Interessantes gehört, wo ich auch nochmal nachhaken will. Du hast vielleicht ja. von gelebten und gefühlten Handwerk gesprochen. Das ja. finde ich sehr schön, weil ich finde halt auch immer im Buch kann man sehr viel lesen, ja. aber man versteht es vielleicht gar nicht, weil ich glaube, man muss wirklich fühlen und das ich komme ja ein bisschen aus dem Kreativbusiness und ich mhm. glaube gerade, das ist eigentlich auch ein gewisses Maß von Kreativität. Und das würde ich halt gerne auch nochmal von dir einfach hören, wie du das so beschreibst, wie das für dich ist, das, gelieb, gelü, gelebt und Handwerk. das ja. gelebte und. gefühlte Handwerk! Das ja, gelebte und gefühlte Handwerk rüberzubringen, deinen Kunden oder deinen, den Leuten, denen du was beibringst.
0: Wie das für mich ist.
1: Genau, oder wie du das machst
0: oder was das überhaupt für dich bedeutet, gelebtes und gefühltes Handwerk. Sein bedeutet das für mich. Also für mich ist das die Definition von Sein. Wenn ich nicht die Möglichkeit habe, mein Handwerk zu leben, entweder über dich, weil du mein Kunde bist, oder über mich selbst, weil ich einen Text habe als Schauspielerin, fehlt mir was. Mir fehlt diese Abstraktion, mir fehlt der künstlerische Prozess da drin. Das ist das, was, was mich aufstehen lässt. Das ist das, wo ich sage, das ist meins, das möchte ich machen. Ich, Finde, ich, ich lecke Blut an der Tatsache, jemanden vor mir zu haben, der quasi nicht die Tür findet, etwas zu veranschaulichen auf den Parametern einer Bühne, seiner Bühne, und herauszufinden, welches, welches Mittel exakt, welcher Satz exakt ihm nun hilft, das nicht nur im Kopf zu verstehen, sondern nach umzusetzen. Und in dem Moment, wo das so von diesen Uh -huh. so runterrutscht in den Körper und dann auf einmal dieser Mensch, ich sag mal dreidimensional sich im Raum bewegt, ne? also wirklich dort auf einmal das versteht, vom Scheitel bis zur Sohle, das finde ich toll und das, das, das beflügelt mich und das ist irgendwie schön zu sehen, also es ist ein Moment, und die Dankbarkeit, ich bin ja in dem Punkt leider auch Schauspielerin, oder Gott sei Dank, die Dankbarkeit, die dann zurückkommt oder das der Moment der Begegnung, das ist ähm, ein bisschen so wie Standing Ovation. Cool. Also finde ich, also das ist so, das ist mein Applaus als Trainerin. Wenn, so, wenn, wenn das passiert, dann, dann kommt die Schauspielerin in mir und sagt, hast du Fein gemacht? So. <lacht> <lacht> Zu dir selber dann, ne? Ja, ja, natürlich. Genau. Na, nicht zum Kunden. <lacht> also. <lacht> ah, so.
2: Noch mal, eine, äh, noch mal eine Frage. zu ihm
0: auch, entschuldige bitte. Auch zum Kunden ja, hast ja. du fein gemacht.
2: Ja, du, hier, ähm, du kommst aus, ne, aus dem künstlerischen Umfeld <lacht> ja, als Schauspielerin, bist in diese Businesswelt ähm, des, du sagst Trainings oder Trainerin gegangen, ich sag Coaching. Ja. Da gibt es ja ganz viele Coaches. Und Trainer. Und Trainer. Ja. ja. Also du kommst nicht aus diesem Geschäftsfeld
0: nee. und gehst
2: in ein Geschäftsfeld rein, was ähm, extrem stark frequentiert ist. Da gibt es ganz viele Coaches. Ich gehe davon aus, du verdienst Geld mit, 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 diesem, mit diesem Business. Was war deine Strategie oder was denkst du, warum du erfolgreich bist? Warum setzt du dich gegenüber den anderen durch?
0: Damit habe ich mich das erste Jahr sehr, sehr beschäftigt, weil überall steht, man muss seinen Mehrwert finden, man muss seinen Mehrwert <lacht> finden ja. und was, was hebt dich von den anderen ab? Und ich bin fast wahnsinnig geworden mhm. an dieser Frage und ich bin wahnsinnig an der Frage geworden deiner Zielgruppe. Das hat mich irre gemacht. Und meine Lösung war einfach, sei du selber. Und das für mich. Und mach das, was du kannst, und daraus habe ich verstanden, dass das, was ich kann, so eine Nische ist, schon von alleine. Das ist ein
2: gutes Wort, weil das ist das Business-Wort. Das, das, das Business-Wort, Business genau. Ja? Die wusste Nische, aber die nicht. genau sagen, das wusste ich ja bei der Nische. die USP. Genau, das wusste ich
0: nicht, dass das, was man das so nennt. Oder dass <lacht> ich quasi so ein Fachnerd bin, ja. dass ich in der Wirtschaftswelt eine, eine Nische habe oder eine Nische bin. Das wusste ich nicht. Das habe ich erst verstehen müssen als ich die ersten Gespräche in der Wirtschaft hatte mich keiner verstanden hat. Und das, deswegen hat mich das eher beflügelt, weil mich das also es hat mir immer wieder die Bestätigung gegeben, ich bin eine Nische. Mhm. Gerade weil die mich nicht verstanden haben. Und ja. ich immer wieder suchen musste, wie, wie, wie komme ich in der ihre Sprache. Mhm. So, und trotzdem ganz viele Menschen mich gefunden haben und immer wieder über Empfehlungen und immer wieder und immer wieder. Und dann... Hat sich das so eins zum anderen so beigetragen, dass diese, ja, wie, wie so ein kleiner Pulli, der sich so ein bisschen zusammengestrickt hat. Und jetzt habe ich so einen Hosenanzug komplett. Ja, steht dir gut. <lacht> ja.
2: Kommt authentisch rüber. Zum Thema also Schauspiel und Trainerin. Möchtest du beides in Zukunft weitermachen? Oder ja. hast du eine Tendenz in die eine oder andere Richtung? Also komplett switchen rüber in die in die mehr in die Businesswelt? Oder meinst du, okay, das ist schön, dass ich die Erfahrung gemacht habe, aber das Schauspiel ist doch meine Passion und da bleibe ich.
0: Das wird sie bleiben. Also ich bin Schauspielerin und ich werde... Werde, werde nicht eine andere Person oder Persönlichkeit, was das betrifft. Also ich bleibe da. Aber ich merke, ich gehe jetzt auch wieder auf die Bühne im Februar mit meinem eigenen Stück, mit meiner Produktion und ich freue mich drauf, weil ähm, das, was ich im Business gelernt habe, ich jetzt transkribiere auf mhm. die Künstlerin. Und das finde ich schon toll. Ich habe nie als Schauspielerin damit gearbeitet, dass es eine Persona gibt. Ich, ja. ich war ich quasi, ja. ne? Mhm. Und, und ich habe auch gespielt. Also so. Und jetzt habe ich aber mitgenommen, nee, ja. das ist ja alles anders. Ne? Es gibt ja ich, Lucia, es ja. gibt ich, die Persona als ja. Schauspielerin, die ja. dort agiert, die sich verkauft, die sozusagen ihren Mehrwert hat als Schauspielerin mit ihrer Zielgruppe, ja. ne? Und das ist ja als Trainerin genauso. Aber das, ich habe vorher nicht so gehandelt. Also das Wissen über Mehrwert, USP, diese ganzen Sachen, transkripiere ich jetzt quasi auf die Schauspielerin. Und das entspannt mich ja enorm als Schauspielerin, weil ich nicht mehr mit mir selbst hantiere. Das habe ich aber vorher getan. Und das äh, finde ich irgendwie gut und genieße das und möchte da gerne weiterhin zweigleisig fahren mit dem... Hauptgewicht schon auf den Trainer, auf das, auf dem Trainer und mhm. werde aber mir meine Bonbons immer wieder raussuchen, mhm. wo ich spielen möchte. Also hm. die,
2: die zwei Welten, die befruchten sich gegenseitig, ja. das ist positiv, das ist ein bisschen wie das Berliner Modell, ne? also ja. man hat äh, den Osten und den Westen, man <lacht> hat die Vergangenheit und man hat die Zukunft.
0: Man hat ähm, die Currywurst und man äh, hat die Pommes. Man
2: hat, die Pommes. <lacht> man hat die und man hat <lacht> Also das ist okay, also das, ist, das klingt ja extrem interessant. Stichwort interessant. Ja.
1: Ich wollte nur fragen: also dein eigenes Stück, deine eigene Produktion, ja. wo kann man das sehen und wie heißt das? Interessiert mich jetzt natürlich. Ich <lacht> bin <lacht> <das> schon so <lacht> ist.
2: Nee, aber ist das, ist das zum Beispiel nur physisch hier in Berlin dann sichtbar oder ist das, wird das übertragen irgendwie? Also ist das <lacht> in, die, in die
0: Welt? <lacht> nein, nein. Im Internet? Nein. Content? Nein, man kann einen kleinen äh, einen Trailer davon sehen. Mhm. Auf Vimeo, auf meinem Kanal, das stimmt. Das ist die Geschichte eines Hundes nach Mark Twain. Und spielen werde ich das in Oberhausen, im Theater Oberhausen, am 27. Februar. Das müsste ein Donnerstag sein. Und ich habe aber hier in Berlin eine kleine Vorpremiere, die ich am 20. machen werde, um mal ein bisschen mich vorher einzuspielen oder wie man auch so als Schauspieler manchmal sagt, einzugrampfen.
2: Ja, aber das ist auch ein wichtiger, ein wichtiger Punkt. Das ist jetzt gleich die nächste Frage du bist nicht nur in Berlin. Also weder, weder mit dem Schauspiel noch mit deiner Trainerlaufbahn jetzt. Ähm, nee, du, das stimmt. Du bringst das alles raus. Also Ist das deutschlandweit oder ist das, machst du das,
0: ja, was, das bist du sogar im Ausland damit? Wenn Schweiz für dich Ausland ist. Das ist Ausland, glaube ich, ja. Okay. Und ja, Italien auch schon immer noch. Weniger, viel, viel weniger. Ich, mh, Die Schauspielerei schon. in
2: Italien oder, oder auch dein... dein
0: das Training, Training, Training also, auch, Training, ja? okay. also, wow. also Italienisch und Spanisch sind meine Bühnensprachen und damit auch meine Trainingssprachen. Mhm. Ich unterrichte oder trainiere auch manchmal in Englisch, aber vorwiegend ist es schon Deutsch.
2: Okay, mhm.
0: was mich da interessiert,
1: ähm, als Schauspielerin hat man doch wahrscheinlich, wenn man, du stehst ja seitdem du 14 bist auf der Bühne, <lacht> Du hast doch bestimmt mal so eine Traumrolle gehabt. Oder, oder hast du vielleicht überhaupt eine
0: gehabt, eine Traumrolle, die du unbedingt mal spielen willst? Ich hatte immer eine <lacht> und habe sie gleich gespielt. Welche war das? Medea. Ja. Das war die Medea und ich habe mit Medea auch abgeschlossen. Ich hatte das Glück, vom Leben eine wahnsinnig tolle Frau und Regisseurin an die Hand zu bekommen. Das ist Nino Haratischwili, die selbst eine Medea geschrieben hat, die mir auch gewidmet worden ist. Und mit der habe ich auch abgeschließen dürfen, mein Diplom mit Auszeichnung. Und ich bin mit Medea in die Schauspielschule reingegangen. Und ich bin mit Medea aus der Schauspielschule auch entlassen worden. Ich habe jetzt Medea genug gespielt. <lacht> es ist nicht mehr die Rolle, die ich gerne nochmal spielen möchte, dafür gibt es viele, viele andere Rollen, die eine ähnliche Farbe haben, und aber anders sind, wie zum Beispiel Penticelea wäre, hm. ging dieser Die Amazone. Genau.
1: Meine Frage zu Medea oder auch Pentisilea du magst dann schon ja so zwiespältige Figuren, also Medea ist jetzt keine äh, Figur, die jetzt sehr positiv ist vielleicht, ne?
0: was reizt dich daran? Ich finde die gar nicht so. Also, was <lacht> reizt mich? zwiespältig auf jeden Fall. Zwiespältig, Zeit. ja, mich. Der Konflikt. Also mich reizt halt der Konflikt natürlich und ihn darzustellen. Und ihn so darzustellen, dass du als Zuschauer das mitgehst. Also wenn du rausgehst aus dem Stück und sagst, boah ja, ja, so die unsympathisch, boah, die Medea, boah, naja, dann interessiert mich das nicht. Aber wenn du rausgehst und sagst, boah, ich konnte die so nachvollziehen, ich konnte, ich hätte, ich habe genau das gefühlt, ich verstehe die so und, und die hat aber die zwei Kinder umgebracht und den Typen auch noch irgendwie wahrscheinlich um die Ecke oder ein bisschen, <lacht> ne, so. Und du denkst und, und kommst da raus und denkst, Mensch, ey, ich fühle mich irgendwie zu der sympathisch hingezogen. Also nicht zu sagen, das ist alles richtig, das meine ich damit nicht, aber mhm. du hast halt wenn du es schaffst, ein Sympathieträger trotzdem zu sein, obwohl du so eine Rolle spielst, dann ist das was, was Tolles. Mhm. Sonst hören die dir ja auch nicht zu, egal wie böse der Bösewicht ist. Sie hat es ja auch aus Liebe gemacht eigentlich,
1: ne? was ja jetzt auch nicht so negativ ist. <lacht> <lacht>
0: Oder?
2: Ja, ich, ich, ich unterbreche ungern. Wir kommen langsam ans Ende unseres Podcasts und ich wollte noch ein Finales Statement von dir hören, Lucia. Yes. Was möchtest du unseren Podcast, äh, unserer Podcast-Zuhörerschaft äh, mit auf den Weg geben, so im, im Sinne von äh, Erfolg im, in der Unternehmung?
0: Wenn du weißt, dass du was kannst und wenn du dir sicher bist, dass das, was du kannst, in dir ist, dann geh einfach los. Einfach machen. Geh einfach los mhm. und der Rest kommt. Geh los und mach und geh los und, äh, und lass los und der Rest kommt zu dir.
2: Ich glaube, das sind super Schlussworte.
0: Hast du auch sehr gut dargestellt, das,
1: was wir zum Ende gesagt hast eigentlich im Interview. Danke.
2: Ja, vielen Dank. Danke euch. Wir sehen uns. <lacht> <lacht> Tschüss.